0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Der Strom, seht ihr ihn fließen. Der Strom, der fließt auch heute noch. Darum geht es in dieser Serie, dass das nicht nur irgendwie so mal irgendwie vor 2000 Jahren angefangen hat zu fließen und dass so ein einmaliges, jetzt hat er aber aufgehört, das ist nicht gut. Das sehen wir nicht als prophetisches Bild. Jetzt fließt er wieder. Man muss einfach, man muss auch immer wieder das entfachen. Das ist dann, das ist dann der, nächste, der nächste Inhalt. Und äh, ja, eben, wir hatten eine klasse Hochzeit gestern. An dieser Hochzeit, da habe ich dann auch, äh, eben, ich durfte das Paar trauen, durfte auch äh, da predigen. Und da habe ich dann auch erwähnt, das möchte ich heute nochmal wiederholen. Was Gnade bedeutet, oder einer der, das, was das gut zusammenfasst, von, äh, was Gnade bedeutet, ist, dass wir nichts tun können, dass Gott uns mehr liebt. Und dass wir nichts tun können, dass Gott uns weniger liebt. Leute, das ist atemberaubend, das ist really amazing. Und wenn wir auch da, und ich merke, wie wir auch ein Verlangen haben, ein Hunger als Gemeinde, jedenfalls gehe ich davon aus oder sehe das auch in euren Gesichtern, in euren Herzen. Das geht jedenfalls mir so. Ich habe ein Verlangen, einfach mehr zu erleben von der Fülle des Geistes. Nicht irgendwie rumzufahren in meinem Lebensauto da mit, mit ohne Servolenkung, sondern und mit dem Motor des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Und das und dieses Verlangen, das sieht Gott uns, uns ich glaube eben er möchte uns auch zusprechen. Wir, diese Veränderung, das findet nicht durch vermehrte Anstrengung statt, sondern durch vermehrte Anschauung. Es ist nicht ein irgendwie gesetzliches sich irgendwie und das muss ich jetzt noch runter, da, dass wir uns da innerlich verkrampfen, sondern einfach sagen: Gott, du bist, du möchtest noch viel mehr uns begegnen, als wir das selber wollen. Wenn Jesus sagt: Wie viel mehr? wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Wie viel mehr, wie viel mehr Jedes mal wenn ich diese Stelle lese, dann springt ihr mir entgegen. Wie viel mehr, wie viel mehr? Nach Jesus ja, wie viel mehr? Wenn ich als Vater schon meine Kinder beschenken möchte und mein Sohn sagt auch ja dann, mach mal mehr! Ja. Noch mehr. Hier steht Kontoverbindung. Und es ist mein Wunsch, ich möchte das. Also deshalb muss man nicht, mich nicht irgendwie überreden, irgendwie großzügig zu sein. Für meine Kinder möchte ich das Beste. Und der Vater im Himmel möchte uns beschenken mit dem Heiligen Geist. Und es ist so gut, euch zu sehen. Und wir machen heute äh, Fortsetzung mit dieser Predigt von vor zwei Wochen. Letztes Mal war Johnny dran. Johnny, vielen Dank für deinen Strom, den du da weitergegeben hast. Und äh, es geht um die Verheißung des Vaters. Das ist Titel auch von dieser Predigt, äh, Teil 2. Kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er zu seinen Nachfolgern gesagt, dass sie auf die Verheißung des Vaters warten sollten. Die Verheißung des Vaters. Ich finde das auch so schön, äh, schön ausgedrückt. Und diese Verheißung des Vaters bedeutete, dass sie mit dem Heiligen Geist getauft werden sollten, nach einigen Tagen, was dann nach zehn Tagen an Pfingsten sich auch erfüllt hat. Und die Frage, der wir nachgegangen sind, war, ob diese Verheißung nur den ersten Jüngern galt und sich diese Verheißung am ersten Pfingsttag erfüllt hat oder diese Verheißung der Erfüllung und Zauf im Heiligen Geist auch allen anderen Christen zukünftiger Generationen und damit auch uns heute gilt. Und das wäre ja noch wichtig zu wissen, stimmt's? Stimmt ihr mir dazu? Wenn das einfach nur einmalig war und das war für die und wir freuen uns mit denen und es ist schön, dass ihr das bekommen habt. Und heute ist das irgendwie anders. Das ist die, diese Verheißung ist erfüllt worden, die hat sich da erfüllt. Äh, ich, ich, ich weiß noch, wie das Thema in meiner Studentenzeit heiß diskutiert wurde. Ich habe ja hier auch so auf dem Berg dann hoch nach Krishona, also nicht auf Krishona da an der STH äh, studiert. Und da, die Studenten haben sich natürlich da die Köppe heiß geredet um dieses Thema. Und ich weiß noch, wie ich selber auch immer wieder mal verunsichert wurde durch die verschiedenen Meinungen. Und auch heute wird noch in vielen, vielen Gemeinden die Meinung vertreten, dass die Geistestaufe identisch ist mit der Wiedergeburt. Und wenn man Christ ist, dass man dann alles eigentlich an Heiligem Geist erhalten hat und sich deshalb nicht mehr nach einer weiteren Erfüllung ausstrecken braucht... So wird es im besten Fall gesagt. Manchmal wird auch gesagt, es ist dann theologisch bedenklich, wenn man sich dann irgendwie da noch an Gott wendet und dann noch mehr will. Das wäre ja praktisch wie ein Ausdruck des Unglaubens, dass man den Geist nicht schon irgendwie hat. Oder dann doch eine extremere, dass es fast, fast wie sündig ist oder theologisch sehr, sehr bedenklich und dass man auch nicht weiß, was man sich da einfängt, wenn man sich da öffnet. Und Jesus hat so deutlich schon vor 2000 Jahren vorgesorgt gegen dieses Argument, dass er gesagt hat, wenn, wenn wir in den wenn ihr um, 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 äh, um Fisch bittet, dann werdet ihr keine Schlange bekommen. Wenn ihr um Ei bittet, dann werdet ihr keinen Skorpion erhalten. Äh, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann kriegen wir den Heiligen Geist. Es ist doch absurd zu denken, dass wenn wir mehr von Gott wollen, dass dann irgendwie wir durch die Hintertür uns irgendwie in Kasper einfangen. Das kann doch nicht, Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein komisches Gottesbild. Wir wollen mehr von Gott und Gott ist doch hier derjenige, der sich freut darüber, dass wir einfach mehr von seinem Geist wollen, von seiner Gegenwart. Und ich habe letztes Mal bereits gesagt, dass ich persönlich auch glaube, dass das erste Pfingsten natürlich ein besonderes heilsgeschichtliches Ereignis war. Das erste Pfingsten, das ist die erste Ausgießung des Geistes, das kann man nicht wiederholen, das ist klar. Und doch gleichzeitig glaube ich, dass diese Verheißung des Vaters, die den ersten Christen galt, auch uns heute noch zur Verfügung stellt. Und dass das Petrus in seiner Pfingstpredigt scheinbar auch so sah. Denn er sagt hier in Apostelgeschichte 2, ähm, denn diese Verheißung gilt euch und euren Nachkommen. Und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, Leute, dazu gehören wir auch, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Also hier sagt doch Petrus, das fängt jetzt an und euch und euren Nachkommen. Allen, die der Herr zurufen wird und mit dieser Verheißung meint er mindestens dieses Ausgießen, was an Pfingsten stattgefunden hat, denn das ist ja die Antwort, die er bringt, die Pfingstpredigt, die bringt er, weil die Leute fragen, was ist denn das, was ist hier geschehen, was ist diese Fülle, die da kommt, warum äh, seid ihr irgendwie so anders, was, wie, äh, was ist los mit euch? Und vorher sagt er eben, kehrt um, verändert euren Sinn, glaubt an diesen Christus, lasst euch taufen im Wasser. Das können wir auch, das bieten wir auch an, äh, am, am 11. Juni. Herzliche Einladung, eine Person ist schon dabei und du darfst gerne noch mit dazu kommen. Und, und dann sagt er, und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und darüber hinaus gibt es gerade in der Apostelgeschichte einige recht deutliche Hinweise dafür, dass Menschen, die bereits wiedergeboren waren, die also schon gläubig waren, die Nachfolger von Jesus waren ähm, und, die, und die das Wirken des Heiligen Geistes in einer Hinsicht erlebt hatten. Ich glaube nicht, dass man Christ werden kann, ohne dass, dass der Geist Gottes an einem gewirkt hat, das geht gar nicht. Aber die dann den Heiligen Geist nochmals in einer besonderen Fülle und Kraft erlebt haben, und Apostelgeschichte 8, das ist jetzt ein bisschen Wiederholung auch vom letzten Mal, er wird beschrieben, wie Menschen in Samaria durch den Dienst von Philippus zum Glauben gekommen waren. Und die wurden auch schon, die waren im Wasser getauft worden. Und in diesem erwecklichen Aufbruch gab es übernatürliche Zeichen und Wunder. Menschen wurden von dämonischen Mächten befreit und Gelähmte wurden geheilt. Es war große Freude in der Stadt. Da würden wir sagen bis zu diesem Punkt, meine Güte, was für eine erfolgreiche Erweckung. Jetzt lassen uns einfach einpacken, jetzt gehen wir nach Hause und gehen einfach zur nächsten Stadt. Und dann heißt es, dennoch war bis zu diesem Zeitpunkt der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Das ist eine sehr überraschende Aussage. Die, die waren doch schon alle getauft, da können wir davon ausgehen. Philippus hat klagt, der hat auch ein kleines Taufgespräch mit denen geführt und gesagt: Glaubst du an Jesus? Ja! Haben wir schon über natürlich das erlebt? Ja, da ist schon ein Lama, ist schon aufgestanden. Also nicht ein Lama, sondern ein Lama. Wichtig hier die Aussprache. Und trotzdem war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Waren die schon wiedergeboren durch den Heiligen Geist? Yes, natürlich. Und dann schicken sie Petrus und Johannes nach Samaria und sie beteten dafür, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Dann in Apostelgeschichte 10 kommt Petrus in das Haus des Cornelius und verkündet denen dort Jesus. Der hat erstmal Probleme, so nach dem Motto, Herr, ja, ist das wirklich dein Wille? Soll ich in das Haus dieses, dieses Heiden gehen, der einfach Bacon zum Frühstück isst? Das ist das ist ein Heide. Und Gott musste ihn vorbereiten mit dieser Vision. Und er kommt dann und er verkündigt Jesus. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 10, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, die waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in Geist gewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Heute hier ist, ich, ich bin, also einerseits ist hier kommt jetzt, dass die Menschen zum Glauben kommen und der Geist Gottes ausgegossen wird, ist zeitlich hier ziemlich dicht beieinander. Das liegt manchmal zeitlich weiter auseinander in anderen äh, Situationen. Aber trotzdem glaube ich, dass inhaltlich das nicht dasselbe ist. Sie kamen zum Glauben, ja, aber trotzdem wurde der Heilige Geist jetzt ausgegossen. Das war ein sichtbares, das konnte man sehen, das hat man hören auf die ganze Versammlung. Gut, das waren sicherlich jetzt nicht 500, aber das war einfach ein Haus mit, das waren vielleicht 20, 30, 40, keine Ahnung, wie viele Freunde der da noch eingepackt hat. Und dann fehlt der Heilige Geist und dann hörten sie, wie sie in anderen Sprachen, wie auch die Jünger am Anfang an Pfingsten erlebt haben, und und wie sie Gott lobten, und er fiel der Heilige Geist fiel. Und wenn, wenn Menschen zum Glauben kommen und wenn das jetzt nur so verinnerlicht wäre, wenn das einfach nur so, so eine, so eine, so eine, Veränderung in dem in der Denke, ja, ich glaube, dass dieser Jesus ist, das ist doch eine andere Dynamik, als das, was hier beschrieben wird. Und Petrus, der dann später sich in Jerusalem noch rechtfertigen muss, nach dem Motto, was, denn, wann geht's noch? Du taufst diese diese Heiden? Und Paulus und Petrus sagen, ja, tut mir leid, ich habe das selber, ich war selber auf der Bremse. Ich wollte auch nicht. Das <lacht> war Gott, er ist schuld. Aber dann sagt er, wer bin ich? Ich konnte die, 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 die Taufe nicht vorenthalten, denn die haben dasselbe empfangen, wie wir am Anfang. Und damit meinte er Pfingsten. Er meinte auch nicht, wie wir zum Glauben gekommen sind, als wir mit Jesus unterwegs waren oder wie auch immer später. Das sehen wir gleich noch. Sondern das, was wir Pfingsten erlebt haben, das haben die jetzt auch erlebt. Und manchmal wird hier eingewendet, ja gut, das waren jetzt diese Beispiele aus Apostelgeschichte 8 und 10, sind so wie Ausnahmen, weil das Ganze am Anfang war, weil jetzt hier so der Übergang einfach von den, von der, von den Juden hin zu den Heiden äh, und dass das Gott irgendwie wie sichtbar machen musste. Aber ich würde sagen, in Apostelgeschichte 8 war das alles schon sehr, sehr sichtbar, auch, auch, auch ohne das. Ja? Also eben übernatürliches Zeichenwunder, die Lamas, die einfach äh, plötzlich laufen können. Und, äh, und außerdem, was auch nicht in dieses Konzept oder dieses, diese Überzeugung dann passt, ist diese Stelle in Apostelgeschichte 19, die haben wir uns auch letztes Mal auch schon kurz angeguckt, die ich sehr, sehr überzeugend finde. Eine, ein, ein Ereignis, das 20 Jahre nach Pfingsten stattfindet. Also das war jetzt nicht mehr nur so am Anfang, das war jetzt nicht nur der Übergang äh, zu den Nationen. Wo Paulus einige Jünger in Ephesus findet, es waren zwölf Nachfolger, die waren jünger, die waren, schon, die waren schon echte Gläubige und er fragt sie, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben, als oder man kann übersetzen, nachdem sie gläubig geworden sind. Eine für mich unwahrscheinlich überzeugende Stelle, weil diese Frage von Paulus etwas von seiner Theologie offenbart. Denn wenn man als Gläubiger Nachfolger Jesu in der Wiedergeburt bereits das komplette Paket an Heiligen Geist empfangen hat, dann ist für mich die Frage: Warum hat Paulus diese Frage überhaupt gestellt? Verstehen wir? Und das, Leute, es ist wichtig. Einfach für mich. Also diese solche Stellen, die haben mir geholfen, einfach ein Fundament zu haben. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, und wir brauchen eine klare Überzeugung. Ja, Gott, das ist. Das wir, und Paulus sagt. Äh, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Diese, diese Frage macht überhaupt keinen Sinn, wenn man automatisch, wenn man Christus, den Heiligen Geist komplett empfangen hat. Dann hat Paulus einen völligen Quatsch gefragt. Überflüssig. Dann hat er, hätte er auch fragen können, ist Paris in Frankreich? Ja, hast du die, die Frage, hast du Frankreich besucht, als du in Paris warst, die ist völlig blödsinnig. Aber die Frage, bist du in Paris gewesen, als du Frankreich besucht hast, die macht Sinn. Okay? Und es gibt eben noch weitere Beispiele von Menschen, die das Wirken des Heiligen Geistes in einer Hinsicht schon erfahren hatten, die ihn dann in einer anderen Hinsicht schon in einer größeren Fülle nochmals erlebten. Und ein Beispiel ist kein geringerer als Jesus selbst. Ist ja auch ein gutes Vorbild, right? Vielleicht nicht in allem identisch mit uns, was wir erleben, aber jetzt zum Beispiel hier in Johannes 1, Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren. Und er blieb auf ihm. Er blieb auf ihm. Das überliest man so schnell. Ist nicht wieder weggeflogen. Also, in der Heilige Geist war es war wie eine Taube. Er ist keine Taube, er ist wie eine Taube. Ja. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe überzeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also hier finden zwei Dinge oder verschiedenes gleichzeitig statt. Bei seiner Wassertaufe kam der Heilige Geist in besonderer Weise auf Jesus um ihn zu salben und für seinen Dienst zuzurüsten. Denn erst danach begann Jesus seinen offiziellen Dienst und er wirkte Wunder. Also erst danach ist er in die Wüste, auch durch den Heiligen Geist, geführt worden. Dann kam er in der Kraft des Geistes zurück, nach dieser besonderen Vorbereitung auch. Und dann ging sein offizieller Dienst los. Der Messias, der Gesalbte, der mit dem Heiligen Geist, er bleibt im Alten Testament, ist der Geist Gottes immer wieder mal punktuell gekommen auf einzelne Personen oder für einen besonderen Dienst. Er war eine Zeit auf ihnen. Aber dann ist er auch mal wieder, hat er sich zurückgezogen. Aber er, bleib, er blieb auf Jesus. Das ist ein neues leben das ist der Anfang eines Neuen Testamentes, wo der Geist Gottes bleibt. Jesus sagt, er wird bei euch sein und er wird in euch sein und er wird nie euch ver ver verlassen. Und, und, und Jesus hat dann erst angefangen, Wunder zu wirken. Das erste Wunder war, aus Wasser Wein zu machen. Und, und die Bibel sagt eindeutig, das war das aller allererste Wunder. Deswegen hat er vorher noch keine gewirkt. Das ist simple Logik. Und die Frage ist, hat Jesus denn schon vorher den Heiligen Geist erlebt? Und ich würde sagen, eh ja, zum Beispiel ist er durch den Heiligen Geist gezeugt worden. Das ist kein geringes Argument. Ja, Also der Engel antwortete und sprach zu ihr, Lukas 1,35, schöner Abschnitt aus, aus der Adventszeit. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Leute, Jesus ist durch den Geist Gottes gezeugt worden. Das ist doch Logo, dass hier der Geist Gottes anwirkend war. Er wurde geboren durch den Heiligen Geist. Und das ist eine indirekte Parallele auch zu uns. Natürlich, wir sind als Christen, wir sind, meine Mutter die hat keinen Engel begegnet, der ist nicht, da kam der Heilige Geist nicht über sie. Ich wünschte, das könnte ich sagen, aber das wäre jetzt, wäre überzogen, ja. Das ist nicht, das wäre eine direkte Parallele, das ist nicht da. Aber wenn wir zum Glauben kommen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Wir sind neu geschaffen worden. Der Heilige Geist kommt und gebiert. Jesus sagt, wir aus von oben her geboren wird durch den Geist, der gehört zu ihm. Und was wird neu geboren? Unser Geist in uns wird neu durch den Geist Gottes geboren. Das heißt, jeder Christ hat in einer Hinsicht den Heiligen Geist, weil der Geist Gottes unser Geist zur Geburt bringt. Aber das schließt neben dich aus, im Fall auch von Jesus, dass dann später der Geist Gottes noch mal in einer neuen Fülle, in einer neuen Kraft, einer Ausrüstung, einer Taufe auf, auf ihn selber gekommen ist. Und hier heißt es ja auch, er ist derjenige, der dann auch andere tauft im Heiligen Geist. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Oder eine, auch eine tolle Stelle, einfach dann die Apostel. Also alle seine, also die, eben die vor allem die äh, elf ähm, Judas war dann schon vorher äh, ausgeschieden ähm, und dann später dann auch die anderen, die, die 120. Und äh, Lukas 24 nochmal diese Stelle, wo Jesus sagt, ich, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Hier ist nochmal die Stelle. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Hier wird so deutlich, dass diese Art von Kraft aus der Höhe noch nicht da war zu der Zeit. Das seht ihr auch so, ja? Oder die Stelle Johannes 7, die wir schon ein paar Mal hatten. Äh, wer an mich glaubt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist. Der Geist war aber noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht gestorben und auferstanden und in den Himmel gefahren. Das, diese, Art von, äh, diese, diese Strom des Geistes war noch nicht da. Wenn Jesus eben mit, der, mit der Samariterin spricht, dieser Brunnen der in dir, Ich glaube, diese Art von Brunnen, die war schon da. Dieses einfach mit Jesus verbunden sein durch den Glauben, das gab es auch schon irgendwie in dieser Zeit vorher, als Jesus da war. Aber diese Ströme, dieser Wasserstrom, der kam erst durch die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Das ist ein Unterschied, ob man Brunnen hat oder Strom, richtig? Und ich möchte gerne beides. Ihr wisst, ich bin Pastor beides. Das war auch mein Untertitel gestern Abend. Und... und die Fülle des Geistes, also diese Geistestaufe, haben die Jünger also erst an Pfingsten erlebt. Die Frage ist, hatten die Jünger vorher schon das Wirken des Geistes erlebt? Und auch hier würde ich sagen, ein klares Ja. Zu Petrus sagt Jesus, nachdem Petrus Petrus Matthäus 16, Jesus fragt, wer sagen die Leute, wer ich bin? Und alle, ja, du bist der und der, der, du ein großer Lehrer, Prophet, ja, so. Und dann sagt, okay, was, was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, diese Offenbarung hast du dir nicht selber aus den Rippen geschnitten, die hat dir mein Vater im Himmel geschenkt. So, dann würde ich jetzt persönlich sagen, okay, durch was ist denn das, das ist, hat auch etwas mit dem Heiligen Geist zu tun, richtig? Es hat nicht den Heiligen Geist, kriegen wir diese Erkenntnis, dass Gott Gott ist. Dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes, das hat Petrus nicht von sich selber, sondern von oben und rate mal wie, durch den Heiligen Geist. Oder er sagt an, an Johannes 15, wo Jesus davon redet, äh, von, der, von dem Weinstock und der Rebe, da sagt er, ihr seid schon rein zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um das Willen, das ich zu euch geredet habe. Und ich glaube, dieses Reinsein bezieht sich auf diese Verbindung, dass sie schon zu diesem Weinstock gehören, sie sind durch den Glauben schon verbunden mit ihm. Und dieses äh, meine Worte sind Geist und Leben, das heißt, da ist schon, sie haben schon etwas empfangen. Oder an anderer Stelle äh, gibt Jesus Ihnen Vollmacht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit zu heilen. Das heißt, sie haben etwas von dieser Kraft des Heiligen Geistes mit sich in sich getragen. Sie hat, Jesus hat ihnen da etwas für eine gewisse Zeit wie anvertraut und übertragen von diesem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Finger Gottes, sagt Jesus an einer Stelle. Wenn ich durch den Finger Gottes Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dieses, diese Kraft, die haben die auch die die ersten Jünger auch bekommen. Und dann, jetzt gibt es aber eine ganz interessante Stelle. Ich weiß nicht, ob euch die schon mal aufgefallen ist. In Johannes 20, es ist jetzt nachdem Jesus auferstanden ist und den Jüngern wieder begegnet, eine absolut irre äh, äh, Szenarium her. Da heißt es, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Tür, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Also ist diese Stelle schon mal aufgefallen? Also ich habe da damals gelesen und dachte, hä, was ist das denn jetzt? Das war ja noch nicht Pfingsten. Und Jesus sagt doch kurz später, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist kommt noch. Aber hier, was, was tut? Jesus sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und mir fällt das schwer, jetzt zu denken, ja, das ist einfach nicht nur, also ein Bild und irgendwie, wenn Jesus sagt, empfangt den Heiligen Geist, dann ist etwas für mich klar, ja, sie haben den Heiligen Geist in, in einer Form empfangen. Er haucht sie an. Meine, meine persönliche Meinung ist, dass erst nach der Auferstehung Jesu waren die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Menschen im neutestamentlichen Sinn von Neuem geboren werden konnten. Okay? Neuen testament ist eine der Voraussetzungen, um an diese Art von Jesus zu glauben, äh, braucht es die Auferstehung. Denn wir glauben ja letztendlich, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Das kann man vor der Auferstehung schlecht glauben. Macht Sinn? Can you follow? Und... Äh, aus meiner Sicht geschieht an dieser Stelle genau das. Die Jünger, die ja bereits an Jesus glaubten, werden hier durch den Heiligen Geist von Neuem geboren. Das war ihre Wiedergeburt. Er haucht sie an. Und Leute, das erinnert an etwas anderes. Es ist vergleichbar mit dem Odem Gottes, den Gott Adam in die Nase haucht, da steht auch das Wort, er hauchte hinein und dadurch wurde Adam zu einer lebendigen Seele. Hier haucht Jesus seine Nachfolger an. Sie wurden dadurch zum neuen Leben geboren, im neutestamentlichen Sinne von neuem geboren, wiedergeboren. Und obwohl die Jünger damals das alles erlebt hatten, sollten sie noch auf die Kraft und die Fülle des Geistes warten. Sie sollten noch erleben, wie Jesus sie in den Geist hineintaucht und tauft. Das ist ja etwas anderes als auch hier in Parallele zum Wassertaufe, dass man nicht nur etwas hier oben drauf besprinkelt, kleine paar Tröpfchen, sondern dass wir untergetaucht werden. Das machen wir bei der Wassertaufe auch. Und hineingetaucht zu werden in den Geist ist auch wirklich durch. Ich denke, denke einmal an so ein Gurkenglas. Wir werden gepickelt, wie die Engländer sagen. Gepickelt, pickelt durch durch durchtränkt. Wir werden einfach der Geist soll uns wirklich durchtränken von allen Seiten, von oben, von unten, von ja. Und wenn das die Jünger brauchten, ist meine Ableitung, dann brauchen wir das auch. Wenn Jesus das brauchte, Ausgerüstet zu werden, dass der Geist Gottes auf ihn kommt, dass er auf ihm bleibt, dann brauchen wir das auch. Und es geht dabei nicht nur um irgendwelche Gaben des Geistes, die wir bekommen oder um Zeichen und Wunder. Natürlich geht es darum auch und ich bin einfach so, ich möchte, dass das auch mehr wird in meinem Leben. Ich möchte, dass das mehr wird in, in, dem, in dem Leben unserer Gemeinde, dass wir einfach das Übernatürliche einfach erleben. Das steht außer Frage, aber es geht aber auch um das ganz normale Leben, was ja nicht weniger übernatürlich ist als christ lebst du im grunde nur ein übernatürliches leben aber wir leben natürlich übernatürlich und, äh, und das ist nur möglich durch die gemeinschaft mit dem heiligen geist deswegen möchte ich einfach nur äh, betonen es geht mir mehr mir persönlich geht es mehr um, um, um die person des heiligen geistes die gemeinschaft mit ihm er ist eine person er ist ein wesen er ist der, er ist die dritte person der dreieinigkeit und er hat im Moment in dieser Zeit, in der wir leben, hat er einfach eine besondere Vorrangstellung. Im Alten Testament war schon mehr der Vater, dann als Jesus kam, dann war einfach Jesus der Sohn die Vorrangstellung. Das heißt nicht, dass einer wichtiger ist als der andere. Aber jetzt in der Phase, wo wir leben, ist der, hat Jesus er hat deutlich gesagt, ich gehe weg, aber der Heilige Geist kommt zu euch. Und er ist jetzt die Person, die wir einfach, die uns am nächsten ist, am nahesten. Am Ich versuche mal weiterzumachen. Und, äh, und es geht mir um diese um die Person selber und es geht um die Kraft, Menschen zu lieben. Ganz ganz im Alter, ganz normal. Es geht um die Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Es geht um die Kraft, unseren Glauben weiterzugeben. Es geht mir um die Kraft, einfach einen Hunger zu haben, nach dem Wort Gottes, die Bibel zu lesen. Hast du vielleicht auch Probleme, einfach zu sagen, ah, die Bibel, irgendwie ist das alles so ein bisschen trocken und das ist so wie Pumpernickel ohne Brot Brotaufstrich. Und du sehnst dich danach, mehr ein Verlangen danach zu haben. Ist Der Heilige Geist kann helfen. Es geht um die Kraft, Gott anzubeten, eine neue Leidenschaft. Vielleicht fühlst du dich auch so ein bisschen einfach, äh, einfach trocken an dieser Stelle. Die Kraft, Gott zu gehorchen, die Kraft die einfach auf allen Bereichen unseres Lebens. Ich könnte hier noch anführen, auch jetzt, äh, was, was ein Saulus erlebt hat, als er zum Paulus wurde. Auch da ist so ziemlich deutlich, dass Saulus einfach zum Glauben gekommen ist, auf dem Weg, als er Jesus, den Auferstandenen begegnet ist. Und er hat eine, eine sehr außergewöhnliche Bekehrung erlebt. Er hat keinen Traktat in die Hand bekommen. Da ist nicht irgendein anderer, hat ihn da nicht irgendwie äh, zum Glauben geführt, sondern der Herr selber hat ihn ganz souverän erwählt. Äh, sicherlich eine außergewöhnliche Situation. Aber äh, Paulus ist dann äh, sicherlich, er war dann blind und dann ist er sicherlich in dieser Zeit, ist einfach zum Glauben gekommen, ist meine feste Überzeugung. Das heißt schon, er betete dann einfach, er suchte Gott ganz einfach neu, hat versucht zu verstehen. Und dann heißt es aber noch, dass ein Hananias hat den Auftrag bekommen vom Herrn und er sollte hingehen zu, zu Paulus und er hat einfach die Hände aufgelegt und er hat, äh, damit er gesund wird, damit er wieder sehen kann und damit er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Auch das ist eine, ein weiteres Beispiel, aber aus Zeitgründen überspringen wir das ein bisschen ähm, und neben den biblischen Beispielen gibt es eine Fülle von Beispielen aus der Kirchengeschichte von Menschen, die ganz klar gläubig waren und dann später in einer besonderen Begegnung eine neue Zurüstung, Fülle und Kraft des Heiligen Geistes erlebt haben. Ich lese euch hier etwas vor von einem Pastor. Es ist zwar keine Garantie, dass, der, dass ein Pastor unbedingt gläubig ist, aber die, die Chancen stehen gut. Und der... <lacht> Ich kenne ihn den jetzt nicht persönlich, aber ich gehe davon aus, der, der hat auch vorher schon den, den Herrn gekannt und geliebt und so weiter. Und jetzt schreibt er folgendes. Plötzlich ohne Warnung erlebte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine echte Taufe im Heiligen Geist. Ich wurde so schnell mit solch einer gewaltigen und innigen Freude erfüllt, dass ich begann zu rufen und zu lachen. Ich lachte, ich weinte, ich war überglücklich und dann ohne Vorwarnung füllte eine Flut von prophetischer Aktivität meinen Sinn, so wie ich es nie zuvor erlebt hatte. Dann, als wenn all das nicht schon merkwürdig und mysteriös genug gewesen wäre, bemerkte ich, dass meine Beschreibung der Dinge, die ich sah, nicht in Englisch geschah. Ich sprach in Sprachen. Nächsten Morgen stand ich auf und lobte mit mehr Intimität als je zuvor. Ich predigte leidenschaftlicher, als ich es je getan hatte. Und die Menschen haben das definitiv bemerkt. Gott sei Dank für die Taufe im Heiligen Geist. Ich kann nicht erwarten, was als nächstes geschieht." Leute, das macht mir Hunger, oder? Das macht Durst in mir. Und ich sage dabei nicht, es muss jedes Mal so spektakulär ablaufen und irgendwie genau das, das geht mir überhaupt nicht darum. Jeder kommt unterschiedlich zum Glauben und ich glaube, jeder erlebt auch die, die Dinge Gottes unterschiedlich. Aber es, ich glaube schon, dass es deutlich wird, dass man das etwas erleben kann, erfahren kann. Das ist nicht nur so, hast du das erlebt? Ja, ich habe es im Glauben genommen und jetzt hat sich aber nichts bewegt. Ich glaube schon, dass diese Kraft und diese Fülle ihr Kraft empfangen, dass man das irgendwie auf einer Ebene spüren kann. Darauf weist ja auch die Frage hin, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Wenn man das gar nicht wissen kann, wie, warum stellt Paulus die Frage? Wenn die sagen, so, keine Ahnung, kann man das spüren? Offensichtlich. Und hier noch eine andere, für mich ganz ermutigende Geschichte. Der amerikanische Pastor J.D. Greer erzählt in seinem Buch über den Heiligen Geist von einem jungen Mann, den er Brennan nennt, einfach nur um seinen Namen zu schützen. Der war bereits seit einigen Jahren Leiter auf dem Unicampus in der Gemeinde. Also der war jetzt auch schon ein paar äh, Jahre Christ. Der war auch ein Leiter dort ähm, aus der Gemeinde, wo er selbst Pastor war. Aber Brennan hatte ein Geheimnis, das er bisher keinem anvertraut hatte. Er war in Pornografie verstrickt und kam nicht mehr heraus. Als er das schließlich seinem Pastor bekannte, war er ein sehr zerbrochener junger Mann. Er hatte schon alles versucht, was ihm einfällt um das in den Griff zu bekommen. Er hatte Bibelstellen auswendig gelernt, Gelübde abgelegt und sogar seinen Internetanschluss abgestellt. Doch sein Problem wurde nur noch schlimmer. So haben sie gemeinsam einen Plan der Wiederherstellung geschmiedet, der professionelle Seelsorge beinhaltete, noch mehr Schriftstellen und gegenseitige Rechenschaft. Es wurde danach für eine kurze Zeit etwas besser und es sah so aus, als wenn er es langsam die Sucht in den Griff bekam, nur um dann doch wieder jämmerlich zu scheitern. Dann meldete er sich für ein Intensivseminar an. Acht Monate später traf ich Brennan wieder bei mir zu Hause und er war sichtbar verändert. Ich fragte ihn, was er gelernt hatte. Und jetzt sagt er folgendes, ich habe in dem Sinne nichts Neues gelernt. Ich habe nur gelernt, mich auf den Heiligen Geist zu verlassen. Ich wusste immer, dass er da drinnen ist. Aber ich wusste nie, wie ich mit ihm in Beziehung trete. Leute, ich glaube, das ist eine absolute Kernaussage. Ähm Und dann geht es weiter noch. Bei dem Seminar hatte Brennan Christen getroffen, die die Gegenwart des Heiligen Geistes suchten, als wenn ihr Leben davon abhängt. Und das ist ein Unterschied, ob wir einfach nur sagen, Gott, du, ein bisschen Erfrischung hier und wenn du einfach, du, also ich bin da nicht dagegen und ich bin offen, ja, ich bin offen, ich sage immer, auf Offenheit ist keine Verheißung, ja, einfach nur offen zu sein, Durst ist etwas anderes und ich glaube, manchmal liegt es daran, dass wir einfach so gesättigt sind und irgendwie sagen nur so, auch du, noch ein bisschen Kirsche auf dem Kuchen, das, das ist, wenn, wenn das passiert ist, nehme ich das mit, ja. Oder wenn du sagst, mein Leben hängt davon ab, Gott, ich brauche dich, sonst verrecke ich. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe Durst danach, habe Verlangen danach. Und Brennan begann zu verstehen, dass er mehr als richtige Glaubensinhalte brauchte, um die Lüste des Fleisches zu überwinden. Er brauchte Kraft, Auferstehungskraft. Und einen treuen Begleiter und Freund, der immer an seiner Seite sein würde, um ihm zu helfen. Er sagt dann, mit Gott, dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, hat mir mehr geholfen, als alle Seminare, die ich besucht habe und alle Verhaltenstechniken, die ich versucht habe anzuwenden. Und ich glaube nicht, dass er damit sagt, es war alles für die Katz, ja, Seminare zu besuchen, Seelsorge zu bekommen und eben auch irgendwie Hilfe ganz praktisch in Anspruch zu nehmen, dass man zum Beispiel auch weiß, wie man Internet irgendwie ausschaltet. Das kann alles wunderbar hilfreich sein. Aber wenn es das nur das ist und du hast nicht irgendwie die Kraft des Heiligen Geistes, dann wird das auch alles irgendwie nicht genügen. Und Leute, und das möchte ich persönlich erleben. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist. Ich möchte einfach, je länger, je mehr. Und ich persönlich sage auch, ich glaube, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Das ist nicht, aber ich, 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 auch die ersten Jünger zu Pfingsten, die haben zwei Kapitel weiter, siehst du, dass dieselben Jünger, die, die 120, die zu Pfingsten randvoll waren, wahrscheinlich wie vielleicht irgendwie keine Gruppe von Menschen jemals erfüllt wurde, dass die nach zwei Kapiteln, da beten die wieder und die beten noch nicht mal um den Heiligen Geist, aber sie werden neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Offensichtlich kann sich das wiederholen. Und ich persönlich, mir ist das, ich möchte nicht an dieser Stelle irgendwie stehen bleiben und rumtheologisieren und so nach der Mitte. Ja, kommt der von oben oder kommt der von der Seite, kommt der von innen oder das ist mir alles irgendwie ein bisschen egal, ja ob der jetzt von innen kommt, ob da dieser Brunnen neu geöffnet wird, ob der vielleicht zugeschüttet wurde, ob da dieser Grundwasserspiegel neu, äh, wie Paulus das an anderer Stelle sagt, äh, entfacht die Gabe, die in euch ist. Und da meint er auch den Heiligen Geist, entfacht das in euch, dass dieses Feuer neu, das kommt mehr so von innen oder dass es wieder von außen auf uns kommt und wir neu, dass dieser Heilige Geist fällt auf uns, dass wir hineingetaucht werden und ob das zum einmalig ist oder, 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 oder zweite Mal oder äh, erneut, wir können auch wenn wir theologisch auch auch mit Menschen, die da an einem unterschiedlichen Punkt stehen. Ich glaube, wir können uns alle da an einigen, dass wir immer wieder erfüllt werden sollen mit dem Heiligen Geist. An dieser Stelle sind sich alle Christen einig, werdet immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was hilft mir das, wenn ich sage, ja, also 1983 habe ich was erlebt. Und seitdem ist es eine Pause, da ist trocken bei mir. Es geht doch darum, was ist heute. Und ich Leute, und ich glaube, ich, das ist einfach mein Herz, es ist mein Wunsch, mein Verlangen, dass wir als ganze Gemeinde uns aufmachen. Und bitte habt keine Bedenken, habt keine Bedenken, keine Ängste vor dem, was da kommt. Natürlich, es kann sein, dass manche Sachen etwas befremdlich sind, komisch, dass man das erklären muss. Dass auch ein Petrus gesagt hat, okay, die sind jetzt nicht besoffen. Der musste das auch irgendwie erklären. Die sind nicht Hacke. Gut, die sind in einer Hinsicht Hacke, aber mit, nicht mit Allohol. Die haben etwas Besseres gefunden. Die sind voll des Geistes. Und das, aber es ist doch, der Heilige Geist ist etwas Gutes. Jesus sagt, das ist etwas Gutes. Es ist mehr von Gott. Das kann doch nicht falsch sein. Und wenn wir um den Heiligen Geist bitten, ich sage es nochmal, Jesus sagt, dann werden wir den Heiligen Geist bekommen und nothing else. Und auch, das ist nicht nur etwas Einmaliges. Bitte lasst uns das nicht nur im Gottesdienst. Natürlich hier, wir können hier Hände auflegen, wir können hier miteinander unterwegs sein, füreinander beten. Aber bitte nehmt das mit nach Hause in eure Connect-Gruppen. Auch wenn ihr zu Hause seid, nehmt das auf, ganz hoch auf eure Gebetsliste, wenn ihr eine habt. Und wenn nicht, dann erstellt eine. Und macht ganz oben hin äh, die Fülle mit dem Heiligen Geist. Bitte deinen Vater im Himmel um den Heiligen Geist. Wie viel mehr wird ihr dir geben? Wie viel mehr? Und dass wir da keine theologischen Bedenken haben, ja, das habe ich doch schon gehabt. Oder auch keine deutsch-schweizerische Zurückhaltung. Nach dem Motto, also ich bin da anders erzogen. Ja? Also ich habe schon, wenn es irgendwie so ein, so ein hier so beim Hochzeitsbuffet gibt. Also ich bin, also für das zweite Mal komme ich nicht. Erstmal die anderen, erstmal die anderen. Traue ich mich nicht. Leute, das ist okay in so einem Kontext, aber in diesem Fall ist es nicht okay. Es ist eine falsche Bescheidenheit, wenn wir einfach irgendwie sagen, also nee, du, das, das ist mir fast überzogen. Ja, dann sagt der Herr, also. Jesus sagt, um ein Gleichnis, um, wenn er über Gebet redet, dann redet er von, der. er nimmt selber das Wort in den Mund, unverschämt bitten. Und dem Freund, der einfach anklopft, wenn der schon nicht aufmacht, weil er so lange klopft, dann wird er wegen seines unverschämten Bittens erhört werden. Ich würde mir nicht trauen, so ein Beispiel zu bringen, das hat Jesus selber gebracht, um einfach klarzumachen, was Gebet bedeutet. Unverschämt zu bitten, vor Gott zu kommen, Gott, du hast versprochen, gib mir das, gib mir das. Und Leute, ich, das wünsche ich mir so sehr. Und äh, mir geht es auch gar nicht rum, irgendwelche theologischen äh, äh, Diskussionen zu gewinnen, ob diese Position jetzt richtiger ist oder nicht. Es geht uns darum. Es geht mir darum, dass wir das erleben. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch